0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友大家好，这又是科技乱炖。这期科技乱炖跟大家聊聊《羊了个羊》。哎，这游戏是不是把你们都逼疯了？怎么样，两位高老师玩没玩？我看
1: 见别人
2: 玩了，这个必须得感受一下，爱不爱玩另说。但是这么火，你不你不感受一下，没法跟别人聊天了呀。你打到第几关呢？我第二关，肯定的。至今<笑>没过去嘛，就是如果把那个就那个很少的那个是练手，那第一关的话，那肯定所有人都是第二关。也不能说所有人啊，绝大多数人都是第二关
1: 。我在抖音上看到有人在那儿直播了，我看了几分钟。我玩了，我那
0: 天咱准备录音的时候，我说，哎，这个东西这么火，我我我先玩玩，咱看看要不要录这个节目。玩完之后，我觉得，我操，这期节目一定得录。原因是在于这个节目，你就
2: 想吐槽是吧？
0: 对，倒不是我想吐槽，我觉得这个游戏呢是一个典型的消消乐类的游戏，就是三消嘛，就是你凑三个对吧？别管怎么凑，凑出三个消掉，凑出三个消掉。这个最原始的三消类的游戏不就是俄罗斯方块嘛，对吧？它是消一行嘛。其实这种游戏一直流传至今，大家都特别这个喜欢玩。我我那天我反思了一下，我我我这事儿爱问舒淇，你知道吗？呃，我就问书记，你为什么这么爱玩消消乐这一类的游戏？这个重度用户啊，重度用户，然后没事就得拿出一个消消乐类的游戏在那儿玩。我说你为什么爱玩？他说我强迫症啊。哎，我说这个强迫症可能是这一类游戏最大的驱动力。你无论如何，你得在那儿坐那儿给它消掉，消没了。好，我今天哎呀开心了，我开心死了然后这个我觉得这是这一类游戏的核心驱动力。然后那天我就我就玩了玩，我玩了玩，然后我发现。我的强迫症不仅没有消失，越来越严重了，是因为它消不掉。<笑>就是它这个游戏，我简单讲讲规则啊。其实呢，就是一堆牌给你堆在那儿，然后上下有摞着的，然后拿最表面的牌凑成三个呢就会消掉，凑成三个就会消掉。很简单的游戏对吧？然后下面有下面有几个格，这些格如果填满了还没有凑到三消掉，然后你就死了。然后死了之后呢，你有三次复活的机会。三个道具分别是：第一个就是把牌重新洗一遍。你可以重新从里面找。第二个呢是回退一次，就是最后放到下面那个格里的呃牌呢就可以消掉，就就回退一次嘛，就是安度嘛。然后呢还有一个呢是呃从那个下面那几个格里拿出来几个放在外面，等于给你多出来几个格。哎，就这几，就这三个道具啊，这三个复活道具。呃，拿到复活道具的这个方法呢也很简单，它不像是有的游戏得氪金啊充值没有。哎，没有任何充值，只有两种办法，它是随机的。一种办法呢是把你的这一个游戏转到你的好友群，或者转给你的好友。但是呢，因为微信小程序的机制带来，这是一个小程序的游戏啊。但是由于小程序机制带来一个 bug， 就是你不转，直接把窗口关了，他也认为你转了，因为他检测不到你转了。然后呢，我一般就是哎啊，那个、是最好解决的，对吧？转完了之后把它关掉就行了。然后还有一种获得的办法呢，是看广告，它随机的给你播一段广告，看够三十秒，一般是三十秒，看够三十秒 ，OK， 哎，你就获得这个道具了。但是它也有一个 bug， 它的 bug 是看完，比如说我拿到了道具 A， 我看的这个广告，然后我在拿道具 B 的时候，如果还是看广告，我可以直接关掉，他就认为我看过了，不需要等三十秒。我怀疑是因为微信的这些接口并没有给他返回这个用户真实的看了多少秒的这个数据带来的，但是我没看。呃，微信的广告具体 SDK， 我猜是这样，所以也有很多空子很钻。但是无论怎么钻这个空子，它事实上达到了利用这两种方式：第一个提高了它的传播性，第二个呢，实际上提高了它的广告收入。它基本上这这这个游戏就是靠这个广告收入去赚钱嘛。然后，嗯，哎，就做起来了。然后有一天呢，大家在头一天结束的时候，大家有人在朋友圈传截图，说一天挣了四百多万人民币。这个公司啊，我说还挺厉害，但是没等。没等了多久，第二天吧，我就看马化腾辟谣了，说没有这这呵呵这不存在的事儿，就就、嗯、他没有从这里赚到四百多万，大概这意思。但是看这样一个传播度和大家的这个话题性来讲，我觉得可能嗯也没少赚吧，可以这么说。最起码这个现象级算是一个微信小游戏生态里面的现象级的产品了，我觉得是这样，因为微信。小程序里面的这个游戏啊，我总觉得就是这么多年了哈，就就就是没有一个现象级的。反正我周围很少有人真的专门的去玩微信小程序里面的游戏，是这样一个状况。所以这次好像就是让微信小游戏就做了一个破圈吧，算是这样。对，然后呢？我觉得这里它为什么能做成，也很多人分析哈。我我刷刷网上大家的分析，就说各种都有。但是有一种观点我是比较同意的，就是两位高老师可以给我补充你们的观点啊。有一种观点我是比较同意的，我觉得这个所有的游戏都一样，手游都一样，游戏其实也一样。除那些三 A 大作以外啊，大投入大产出的这种三 A 大作以外，很多的这种小型的游戏的成功，其实绝大多数。是取决于运气，踩到了某个点儿上，哎,哎，这个东西传播就上来就火了，可能是这样。当然，我不是大家都知道啊，我们所有听友都知道，我不这么爱玩游戏，就玩的游戏很少，所以可能我说的观点也有所偏颇。但是给我看来的这个感觉，因为虽然我不玩游戏，但是我认识很多做游戏、做游戏公司的朋友，给我的反馈更多的也是，我们基本上就是在押包。做这些事情有努力吗？有产品啊，有肯定有，但是能不能成跟运气的成分的相关性要比别的行业要更高，只能这么讲
1: 。我自己觉得说现在游戏它有时候是你说这个运气啊，有时候是要踩到这个点是指的那个，呃，就比如说三消类的，其实近期没有哪个游戏是三消类的，然后比较火的，对吧？嗯。那这时候如果说他能在三消这个领域里边做的比较。呃，怎么说能够破圈那他其实就在这个圈子就能比较火，嗯，就跟电影一样。如果最近都是某个类型的，那你这个片子再精良，可能也很难能让大家去看了，因为审美疲劳。你觉得还是弥补了一个品类上的一个空档？就是对，就在这段时间内，可能三消类的游戏就没有那么多做得好的，嗯、对吧？因为我觉得，就比如说那个苏琪，他再喜欢玩。他可能一个游戏可能也就是玩一段时间
0: ，我倒是总看见他打开消消乐在那玩儿
1: ，但我觉得可能是不同的吧
0: 。呃，回头我采访一下他，他他现在呢？现在主要是太忙了。你知道这个人啊，打工的时候一般都比较闲，创业的时候就没空
2: 玩了。我说说我的一些看法啊，就是首先呢，这个消消乐三消游戏啊，其实。你别看都是广义上的都是三消，但其实还挺不一样的。嗯，呃、啊，我玩了这个这个这个叫什么“羊了个羊”之后啊，然后我马上又去玩了几把这个开心消消乐。其实这是腾讯，是腾讯游戏里边非常老牌的一个游戏了。嗯，但是我大概有四五年的时间没有打开过了，那个那个那个 app 都被 iPhone 自动给我删了。啊，我下回来玩了一下，<笑>然后。感觉了一下不一样，就是我觉得养了个羊啊，你说它是三消，这个三消其实，呃，粘性比较大不假，因为这个事儿其实你可以这么理解，就是三消或者是俄罗斯方块这种消除类的，它是这个正向反馈最快的一种游戏机制，嗯，因为就就好比说你要玩一个魂斗罗，你打半天过一关，你会觉得很爽，但是这个两三下你就很爽一下，让你持续的爽，持续的给你注射这个多巴胺，对吧？所以，这个这个消消乐让人欲罢不能，其实挺正常。就不管任何形式的消消乐，但是杨了个呢，确实和传统的三消不一样。传统三消都是一张平面的或者奇怪的地图，你横着移动也好，还是怎么也好去消。但是它这个呢，其实还会有一种，因为你看不见全貌嘛，嗯，你下边的东西你还要猜。而且，不是有一个说法说世界最大的骗局是什么？就是你以为。你这个，你这个奶瓶下面是一个火把，结果发现底下还隔着三层。<笑>对，对，这个、这个这个羊羊的这个里边还让你感觉到你无法掌控的一些东西。嗯，就是，就比如说传统的消消乐也好，是俄罗斯方块也好，你都是感觉偏技术流，哪怕不是技术流，而是普通的平面移动那种，你不行就是不行了，你很，你你你。你你没有什么可赌的，对吧？嗯，但是这个通常你到最后一个格的时候，你总想赌一下，啊，所以它还是我觉得在机制上是有一些创新的，它不是重复了一个过去的三消的一个简单的玩法，嗯，而且另外一个呢，就是我觉得这个这个游戏啊，虽然咱不知道它的开发的设计的背景，但我觉得它很多点都是。踩中了这个传播的要素，而且又不是很过分。举例子来说呢，就是你看他让你看广告获得道具，你每局也只能每个道具只能获得一次，对吧？就算是付费获得道具，你也不可能，就是你也我相信他也不会让你说你一直花钱也可以一直可以获得道具。而且就刚才说的那种让你最后摸不着头脑，想去猜的。猜一下下边是什么？下边的东西都看不见。我觉得其实降低了它这个游戏的开发难度，因为好多人都说，其实有有的局是解不了的。然后你解不了，你又一洗，你洗完了以后你也不知道能不能解，反正就一直往下硬着头皮玩下去。因为我记得好像是，比如像像那个 Windows 那个空档接龙，对吧？那种有点像类似的这种小小游戏，但是它是有一些数学证明，说我每局都可解。对，但是空当接龙也好
0: ，扫雷也好，其实都是一定有解的
2: 。对，我觉得当然了，以前觉得他们那个还挺牛逼，说这个东西有可能好几十万种组合，怎么可能每个都有解？他怎么知道的？我还思考过这个问题。但是这个事儿呢，嗯、其实杨乐阳这个东西，他压根儿也没承诺一定有解，而且反正你也解不开。就这样了，这个让大家挑战起来又很有难度，所以又又产生了这个这个，就是破圈了
0: 。这次特别有意思的是，我在抖音上看见了大量的传播，有很多大 V 在拍视频或者在直播说这个事儿。我不知道这是他们的一个营销行为，还是说大 V 自发的去做的这件事情。但是呢，有意思的点，我在想这个有意思的点，这次实际上是抖音赋能了微信了，实际上是从抖音。把很多人带到带到了微信的小游戏里面去啊
2: ，以往都是反过来的，<对吧 S 2> 以往是反过来的，或者说以往这个微信最日防夜防就是防这个事儿。没错，你像发个抖音视频到微信群里头那个费劲。嗯嗯，对，
0: 所以这次反而感觉到好像是抖再从抖音往微信导流这个感觉。给我们的一个感觉，而且后来发现，大家就发现了被骗了嘛。就刚才某高老师说了这个点，发现被骗是怎么发现呢？就是有好事的程序员，你知道吗？这好事的程序员就开始抓包，说你这个牌到底怎么发的？然后我大家就发现，他发牌是一个非常简单粗暴的办法，就是一个纯随机。简单来讲吧，就是一个纯随机，就是从服务器取的花色，然后到了本地乘三打散，然后就堆在那儿了。那在这种情况下，他不可能每一个都有解，甚至无解的可能性反而更大。就是他并没有去做一个回归的计算，说 “OK， 这局一定有解”，我才把牌发给你。没有，所以大家都觉得自己被骗了嘛？就是被骗了，看了好几晚上的广告，然后帮他获得了好多广告收入。最后吐槽的我，我看很多啊，很多吐槽。当然了，这句话说回来，就是像刚才某个老师说的。不一定每一个游戏都有解，对吧？这个是一定的。对我，开发者没有这样一个义务设计成一个一定有解的游戏，这是一定的。但是关键是在于你给了游戏的参与者是一个有解的假象，也就是这个如果无解，一定是你的智商问题，这不是我的设计问题。给你给你的，是这样一个假象。然后就逼迫着你啊，看各种广告啊，啊，各种往下走。幸亏没有氪金，但是我觉得没有氪金这件事情，是因为它这个东西真的无解。如果有人大量的氪金完之后充了好几万，然后发现这局真的无解的时候，你才会发生什么？我氪金肯定是想要通关嘛，我氪金不是想继续玩下去，这是两回事所以如果发到最后发现，哎，我我念就发现，最后剩五张牌的时候，他就是凑不上。我觉得我已经玩玩的够到底的，啊，就剩五张牌，了，我我凑不上了已经。那你说他有解无解？我不觉得是我玩的这个策略有问题，而我也没法证伪。但是从这些。无聊的程序员们去那个反编译的程序里面来看，确实是这种可能性是居多的。这不是我的问题，这不是我智商的问题，对吧？这这一定是我运气的问题，就是说我能不能获得他一个好的发牌的序列有解的系序列。
2: 你要你如果说要设计一个在数学上有有解肯定有解的一个游戏啊，我觉得还是挺难的。你也不要苛求一个小游戏的开发者，人家还是个个人开发者，至少认证里边写的啊。那那这个这个要干这么多复杂的事儿，所以我觉得不要<对>不要有这种期待说，说哦，游戏提供者都是数学家，他提供一个机制，这机制一定有解，还可以给我数学上提供证明，那不可能
0: 。但是确实是大家都觉得被骗了，是因因为以前玩别的游戏的时候，往往。能够有解，或者是一般来讲，我无解的可能性，可能我更多的可以更直观的认为是我自己的问题。比如开心消消乐，是吧？我就可能认为自己手速不行啊，太太冒的这个游戏也没有太冒的，就能一直玩下去。<对>反正最后就就堆满了，你就完蛋了
2: 。因为那种那种名牌的三消，如果无解的话，它会自动给你洗个牌。对对对吧？因为它是名牌的嘛，<对>你这是暗牌，嗯、你说不清楚。
1: 也不能叫，也不能叫暗牌。其实他也能，只是他可能就没做。就是他发，他只要便利一下，发现没有解，他就给你重新洗。其实这个我觉得是比
2: 较简单的。我觉得不简单。你想一个牌摞着牌的一个东西
1: ，你那上面的牌的总数就是少。你举，比如说你叫三，那至少是三的，呃，比如说你至少是三个牌的这个三张吧。比如你要只有两张，那可能就是五解啊。你都是两张，那肯定是五解的呀、啊。
2: 对，那你是一种无解的办法，<吧>一种无解的可能。啊、是就是你就穷举一些情况嘛，我觉得没有那么难。对，因为你还有压着的，你可能拿不出来。对你,你不知道，
1: 是但是这个游戏肯定知道啊
0: 。我理解老高意思，老高是说在这个局面无解的情况下，他重新把牌翻一遍就好了嘛
1: ？对啊，哪就哪怕你重，你就是你，无论是重新来一遍，或者说重新发一次都可以。对对吧？但是
0: 这里的问题是在于，游戏的开发者也没有也预测不到这个局最终我洗多少遍之后就一定有解，就是有的有可能这个牌、嗯、有的牌就两张
1: ，嗯
0: ，呃，说的比较极端啊，可能不存在这种情
1: 况。那就是就是是个死循环是吧？
0: 对他就是无解，他再洗也是洗那两张牌，你说他有什么用呢？他就达不到那个游戏最终的目标嘛。那那就可以重就
1: 重新出嘛。对吧？对，就不是洗，是就不是对，就不是洗牌，就是就是就是重新发牌了
0: 。这是从咱产品设计的角度去想这个事儿，<对>但是从游戏设计的角度，他一定不会这么想吧
1: ？不不不，我觉得这个游戏他当时就没想到会这么火
0: 。嗯，这个我也同意，
1: <笑><笑>就是就就跟你说你做了一个测试版出来，想给大家看看，就这个测试版它就火了
0: 。反正从整个玩家的心理的角度上来讲。这个游戏挺令人不爽的，所以我也能看见，在我们录音的今天，我们会发现这个游戏的热度在持续的下降。大家不玩了嘛，就是你别耍我了，就不玩了。但是据舒淇反映，在昨天的时候，这个游戏降低难度了。<笑>啊，静低的，但是是不是变得真有解了？我不知道，我就没再试，太浪费时间了。你知道这个？这
1: 个我觉得，其实大家觉得这个东西浪费时间，还是因为觉得看了广告，然后就发现最后没解了，所以可能大家觉得自己比较不爽。对呀、啊，对吧？对呀、啊。但是我给你，我给你举个例子啊，我有段时间，我刚上班的时候，有的那都是零几年，呃，那个九几年的时候，那时候有段时间吃迷玩那个俄罗斯方块。嗯，其实俄罗斯方块也不一定是有解的。他出的牌，我相信也是随机的，对。但是呢，方块不一定有结。但很多时候，你不是去怪说他出的那个方块对不对，而是你觉得你的速度没跟上。对，是我手速不够。对，对。那那，但是这个呢，就因为他不拼速度，拼的是脑子。好，你就会说，有时候你就觉得是我脑子够，是你的牌出的有问题，是我的智商被你侮辱了。哎，对对对。对<笑>那这种情况下呢，有时候就是，但是呢，因为这个游戏可能不像说那种，呃，三消大作会，他做的会比较精细。比如说，不管是一个团队，或者是呃，这个打这个打磨三个月，对吧？他可能会想说这个游戏能火一年，那他肯定是各种情况都会考虑到。但他这种情况可能弄弄好，假设就一个人做了一个礼拜做出来的东西，那可能你那你想他不可能想的那么长远的
2: 。嗯，但是我跟你讲，你这个三消大作《开心消消乐》。我我又体验了好好几十关，昨天，我觉得我觉得他们进入了一个误区，他还不如这个养了个羊，你知道那里边道具之复杂，这个玩法之繁多，就是你明明就是一个三消对吧？大不了这地图上搞复杂一点，这好你们要去玩一下就知道了。这道具可能有的两百种，然后有还有花钱的，有是有的不花钱的。每个道具有不同的用法，我根本就搞不明白，最后什么道具都没用，就是硬在那玩、嗯、我觉得他们已经已经魔怔了
1: 。那个是奔着所谓复杂度做的，对吧？就他会给你设计关卡，就是、给你设计这些道具，会给你设计一些音效，甚至这个画面的精细度，在这个上面花了大量的精力和玩法的这个所谓的能让你体验比较好的，包括咱刚才说的洗牌嘛，对吧？
2: 对，我觉得就是像开心消消乐这种团队，恐怕是不知道里边有多卷，给卷成这个样子
1: 。呃，我印象中说有前几年，可能不是这几年，可能是大概五年前，我记得那时候每年都有三消的游戏出，甚至会到处做广告，因为我订了几个游戏的这个费的嘛，对吧？他们就是经经常会他们写说，哎，又毛毛毛毛什么公司又推了一个三消大作，怎么怎么样。但是我其实最菜的时候还去试试，但后来发现，就像这个毛高冷说的那个样子，他就卷到说比的是你画面精细度，比的是你的这个道具有多少，比的关卡有多多，这个时候其实就没有意思了，因为他琢磨的不是玩法。嗯
0: ，我我说我的一个感觉啊，其实手游还有电脑，虽然我不玩游戏啊，但是手游、电脑游戏我也都玩，会玩一点。呃、嗯，给我的一个感觉，其实刚刚才你们说的手游这个道具为什么会越来越复杂、越越来越奇怪，然后越来越看上去卷，我觉得团队内部卷可能是一个原因。第二个，其实他要通过这样一个形式来提高你的 DAU， 还有氪金。呃，你 DAU 多了，你你肯定你氪金的概率就高了嘛。这个，因
1: 为它里边很多道具都是要买啊、
0: 嗯。对。很多道具是要买的，然后很多的能力呢是要去做召回的，就是让你返回到这个 app， 比如长时间不用，然后返回到这个 app 去做一些什么事儿。它很多的目标都是围绕这个东西去设计的，不仅是国内的游戏，海外的一些游戏也是这样的。比如在，嗯、呃，那个游戏叫什么呀？比如在手机上的那个模拟城市，那个模拟城市要比那个 s k y l i n e 要要简单多了，其实就是分块的那个建设嘛。那个东西明显的，我们就能感觉到，就是要不就去做召回，对吧？你你的什么什么，你得去收，得收割了，对吧？要不然呢，就是你要等你如果不花钱，你就要等多长时间，你能配上对儿才能产生下一个这个产品，等等如此。它其实更多的，我觉得第一个是促活，第二个就是促你氪金。其实它主要目的就是，但促这些东西，它的做法无非就是要把游戏的复杂性、道具的复杂性、多样性。要做的尽可能的多，他才能做到。如果只有这一种玩法，或者简单的这种道具，这个东西你是没法持续下去的。就像今天我们看到这个羊“扬扬了个扬”一一样，对吧？没几天大家也就哎，兴趣索然就退了。对，就是你没有办法用新的东西去一直的去激励你继续的玩
1: 下去。如果“扬了个扬”到了几关，我觉得就两关。<笑>
2: 哈哈哈哈就是一关特简单，一关难死你是吧？他不是说每天会有一关吗？我我隔了一天再打开那个那个第二关的那个那个样子就变了。嗯，原来是底下一底下一个横排嘛，底下两个横排，后来变成两个竖排了
0: 、嗯。啊，那个会变，对，那个东西会变，是但是大体的策略和这个发牌方式应该是没有大的变化的，我猜哈，猜，因为我也就玩了两天而已。
1: 但我觉得他这种简单的观的这种变化肯定是对于很多人来说是不够不够吸引的
0: ，肯定是不够吸引的。我是觉得我干这件事情没有产生任何价值，无非就是一个胜负心，而这个而且这个胜负心还不是针对于某个人的，这是跟我在跟他这个发牌的算法较劲，这件事情就特
2: 别没有意义，就特别无解，你知道吗？太烦了，就还不如还不如,还不如刷抖音看小姐姐呢。
0: 对我那还叫人间观察呢，对吧？我还能看见这个世界的多样性，甚至还能看看我们家隔壁的小区有没有风。
1: <笑>但这个有什么用啊？这个这个叫游叫游戏
0: 人间。<笑>嗯，这我觉得这就是一个典型的更恶劣的。大家都说抖音啊等等这些东西是奶头乐，我觉得这是一个更恶劣的奶头乐，简直是太无聊了、嗯、这件事干的。
1: 但我觉得，啊，就是我在上一段时间对游戏比较痴迷的时候，就是玩那个塔防。嗯嗯，我知道。那我也玩，就玩玩那个 T 玩那个 T 皮工作室的。对对对。那段时间确实说，你你那你想，其实他出的第这个第就算是第一个游戏，到他后边出的游戏，基本上那个游戏就越来越难。啊，对，前一段时间我还
0: 玩了那个游戏，我又重新下载回来玩一下。我到了第六关，我就过不去了
1: 。我前面几个游戏我都能通关，嗯，呃，但是后边会氪金了，啊、但是到了最后他出的那个什么复仇，我就不太想玩了，因为觉得说从某角度上只是一个又又更大更难的一个游戏的复刻，嗯嗯
2: 嗯
0: ，嗯嗯我玩的就是那个复仇，后来我下载下来又玩那复仇，我觉得就算了，啊、就真的不行。就是、嗯，要不我氪金，要不就就杀我的时间，一部从从来从来从来，我觉得就
1: 没有意义嘛，嗯、跟他叫这个金。所以你看，现在个铁皮工作室好像就没有再出新游戏了。嗯
0: ，好像是就是
1: 这时候这个路已经走不这样的路走不下去了，他必须得出一个新 IP 才行了。嗯
0: 、对，游戏行业还是咱不太懂，就是有机会应该去找一个游戏行业的朋友去具体的去聊聊这个手游啊。这个端游啊，到底是什么样的一个现在的一个状况？这个到时候我们再找行业内的人去聊吧。反正这个扬了个扬，给我们感觉就是就会永远扬下去，永远清不了零的这种感觉。
2: 好吧，我觉得可能也没有多长时间的生命力了
0: 。我觉得是这几天明显热度就下来了。所以大家还是远离奶头乐吧，这这个东西真的没有啥意义。不是说我们不爱玩游戏就就这么讲，但是这个游戏实在是太无聊了，就简直就是让你总在怀疑自己的智商。实际上，他给的是一个无解的题。这，这让我想起上次那个是上海吗？谢题做卷子发群里还还没做做成那那件事儿，其实是题抄错了。<笑>有没有这感觉？这<是>，这<笑>就,<笑>就,就挺无聊的，真的。反正我觉得手游的现象级的这种手游啊，游戏啊还会越来越多，但是呢，总是感觉，嗯，反正就这样吧。游戏再加上国内有国内的特殊的情况，比如说版号啊等等这个问题，反正也是这样吧。以后如果有适适合的话题，我再单单独的去聊聊游戏。那这期就是跟大家聊聊《扬了扬这个游戏给我们的一个感觉，就是清不了零的感觉。然后在这个节目结束的时候，我必须要跟大家说一下，如果大家想，呃，比较快或者是比较及时的收听到我们科技乱炖的节目，一定去各个平台单独搜索和订阅科技乱炖这个子栏目，然后订阅才可以。因为在我们津津乐道的这个主栏目里面啊，这个科技乱炖的节目不是实时的去发，因为它要有排期嘛。我们大概像津津乐道主栏目是周一和周四这两个更新窗口会更新。其他时间不会更新，但是乱炖呢，一般现在比较实时性比较强，所以比如说我周二更新了，你可能主栏目要等到周四你才能听到，在这个过程当中可能会发生很多不可预期的事情，大家都懂，所以呢，大家还是去订阅我们科技乱炖的子栏目来更快更及时的收听，而且后面我也会尝试把一些节目做成子栏目专享，就是我不在主栏目里发了。大家如果想听呢，就只能在紫栏目里听，也有可能。所以也提醒大家呢，去各个客户端，就是泛用型的客户端啊，小宇宙也好，苹果博客也好，等等这些泛用型客户端单独订阅和收听，呃，会比较好啊，会比较快的收听到我们的节目
2: 。对，一定要第一时间收听，因为我们这个节目特别容易被下架。
0: 对，然后呢下架我就得改，然后呢就得被逼掉一些东西，然后大家再听呢就觉得很奇怪。这个节目就怎么你们说的前言不搭后语，大家注意了，如果我们前言不搭后语，一定这个节目是被删过的啊，不是我们的原因啊
2: 。这个这个容易被下架也成为了节目的卖点，我这个也是对了
0: 。<笑>行，那我们的这一期节目就先跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，再见，拜拜。